0: Houve um tempo em que a gente ouvia muita gente Minimizando os riscos da pandemia Dizendo que só ficava doente de fato Quem já tinha uma certa idade Ou então alguma doença prévia No meu
1: caso particular Pelo meu histórico de atleta Caso fosse contaminado pelo vírus Não precisaria me preocupar Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou
2: resfriadinho. A verdade, a gente sabe, é que a Covid-19 nunca foi uma doença que atingia apenas idosos ou pessoas com comorbidades. Esse sempre foi, no entanto, o chamado grupo de risco, ou seja, o grupo mais vulnerável a ter complicações ocasionadas pela doença.
0: Contudo, nas últimas semanas, uma mudança no perfil dos pacientes internados em hospitais de todo o Brasil... Preocupado médicos e especialistas.
3: Um levantamento feito em cartórios do Brasil constatou que a Covid-19 tem afetado um número maior de jovens. Houve um aumento de quase 50% das mortes no começo deste ano em relação aos últimos meses do ano passado em pessoas com idade entre 20 e 40 anos. Mesmo sem dados consolidados de todo o país,
1: profissionais de saúde são unânimes em confirmar o aumento do número de internações de pessoas entre 21 e 50 anos de idade. No estado de São Paulo, 60% dos internados em UTIs têm de 30 a 50 anos. Antes, a média de tempo de internação deles era de 7 a 10 dias. Hoje, esse número praticamente dobrou. Pessoas com idade entre 30 e 50 anos estão ficando de 14 a 17 dias internadas por conta do vírus.
2: Nessa nova onda da pandemia, mais de um ano depois da chegada do coronavírus ao Brasil, as UTIs e enfermarias de todo o país estão cada vez mais lotadas de pacientes jovens e sem doenças crônicas.
4: A gente nunca espera que vai acontecer com a gente ou com a pessoa próxima da gente. Hein?
0: Foi o caso de Gerdson Damasceno, que faleceu em Natal, Rio Grande do Norte, aos 36 anos. Esse depoimento que você ouve agora é do primo dele, Bruno Belmonte, que conta que o Gerson era ativo e tinha boa saúde antes de contrair a doença.
4: A gente só começa a, a entender essa doença mesmo depois que um ente querido próximo a gente falece, né? E o falecimento, dele digo assim, eu vejo mais como negligência, né? Que ele negligenciou A doença ficou um bom tempo em casa dizendo que era apenas uma gripe que tinha perto do padrasto, né? Essa gripe foi piorando, piorando, e ele cada vez mais em casa, aí sim foi fazer um o deu positivo. E aí foi onde, onde ele tentou fazer a sua recuperação em casa, tomou a metina, e cada vez mais o estado de saúde piorando. Quando então, foi mais ou menos o primeiro dia, né? ele não, não se aguentou mais, não conseguia mais levantar na cama para ir no banheiro fazer suas necessidades. E teve que levar ele para o hospital. Chegando no hospital, a saturação estava muito baixa, mas estava 50 e poucos por cento a saturação dele. Teve que ir para o oxigênio direto. Ele foi no sábado, mais ou menos no domingo, ele já foi entubado e na quinta faleceu uma parada cardiorrespiratória. Ele era atleta, jovem, 36 anos, todos os dias ele caminhava, não fumava.
5: No dia 1 de janeiro de 2021, eu fui internado em Manaus por causa de síndrome respiratória aguda causada por covid-19.
2: E esse é o João Ricardo Oliveira, de 21 anos. Ele se preparava para voltar aos Estados Unidos, onde estuda, quando foi acometido de fortes dores no peito e na cabeça.
0: Levado a um hospital em Manaus, sua cidade natal... O jovem descobriu que estava com 80% do pulmão comprometido por causa da Covid-19.
2: Com o hospital sobrecarregado, ele foi transferido de avião para São Paulo, onde ainda se recupera.
5: Uma sensação de que tinha um caminhão no meu peito, eu não conseguia respirar direito. É, febre a 39, 40 graus, eu tomava remédio, baixava só para 38. E uma sensação... Até meio que de impotência por não conseguir respirar direito. No dia 1 eu fui para o hospital em Manaus e chegando lá, a situação foi extremamente caótica. É, eu vi gente sendo entubada na enfermaria, bem do meu lado, ali onde eu estava. Eu recebi oxigênio no, numa cadeira de plástico na enfermaria. Isso no hospital privado, imagina como é que eu estava no hospital público nesse momento. É, nesse mesmo dia eu fui transferido para São Paulo E chegando em São Paulo o tratamento foi completamente diferente Cheguei em São Paulo do dia 1 para o dia 2 é, eu Cheguei de madrugada Fui direto para o UTI E lá o cuidado que eu tive foi excepcional é, No total eu fiquei 5 dias na UTI E 11 dias internado Coisa que eu aprendi com tudo isso Foi que o Covid não vai olhar para a identidade antes de infectar Toma cuidado, porque agora o Covid está mais agressivo nas pessoas da nossa idade... e eu sou a prova disso, e, e foi uma, uma luta muito árdua... que eu, felizmente, consegui vencer, mas que muitas pessoas não conseguem.
0: Já o enfermeiro Márcio Conceição, de 42 anos... Se contaminou durante seu trabalho no enfrentamento da Covid-19.
3: Me inscrevi para entrar no hospital de campanha. Foram quatro meses trabalhando dia e noite nesse hospital de campanha e no hospital que eu trabalho. Mas mesmo assim, com uma vontade incrível de fazer algo diferente e de ajudar. E foram quatro meses ali me cuidando dia e noite, me protegendo, cuidando da minha família. Em algum momento eu descuidei e nesse descuido eu acabei sendo acometido pelo Covid. Eu tava num plantão noturno e aí de repente eu senti um calafrio e resolvi me automedicar, né? Coisa que a gente não pode fazer, mas eu me senti muito mal e passou. Só que no outro dia de manhã, algo me dizia assim, cara, vai vai testar, vai lá e ver se é porque tava muito estranho, sabe? E aí eu resolvi fazer um teste e deu positivo. E aí eu fui para quarentena, né? E fiquei isolado dentro da minha casa junto com a minha família, que era a minha maior preocupação, minha esposa e meu filho de terem adoecido. Felizmente não não aconteceu e somente eu fui acometido com o vírus e fiquei isolado num quarto da casa. É, foram oito longos dias né, de, de tranquilidade porque eu não sentia nada eu não sentia nenhum sintoma eu não tinha dor, eu não tinha febre só que como todo mundo sabe e se não sabe vai saber agora é que o, 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 o pico da virulência ali né, ela acomete a gente do nono dia em diante né? e no nono dia quando eu achava que mais nada podia acontecer, eu tive uma febre de 39,5% e uma queda brusca de saturação, um tremor absurdo no corpo, com dores musculares. E, e aí eu comecei a, a me preocupar, né? E aí eu fui para o hospital que eu trabalho. Então foram seis dias de internação, né? Logo na chegada eu fiz uma tomografia que constatou 40% do meu pulmão tomado pelo Covid. É, nesse primeiro momento eu ainda não tinha desconforto respiratório, mas quando eu bati no quarto, parece que tudo começou a, a, a clarear, sabe? Comecei a ficar cansado. É, eu ia ao banheiro e cansava nessa primeira noite. Eu lembro que eu passei muito mal por volta das quatro da manhã. Eu levantei para ir ao banheiro e não consegui voltar. É, eu tive que ajoelhar e, e voltar meio que engatinhando para a cama, sabe? E aí quando passei pelo segundo dia e foi o dia mais difícil da minha vida assim, que foi um dia que eu eu conto que eu eu implorei para viver, sabe? Porque foi o dia mais difícil que novamente voltando do, do banheiro, eu tive um, um meio que um colapso respiratório, não tinha possibilidade de respirar, não sabia da onde tirar o ar, e eu voltei de novo engatinhando pro meu leito e lá eu coloquei um cateter e liguei no máximo, né? E ali eu dormi chorando aquele dia porque eu estava com medo de morrer, sabe? Então eu acordei muito bem né, na manhã seguinte, é, iniciei o processo de fisioterapia e aí foi um divisor de águas na minha vida.
2: Ainda não há consenso e nem estudos consolidados sobre as razões para essa mudança no perfil etário dos pacientes.
0: Uma possibilidade é que os mais jovens estejam sendo mais infectados simplesmente por estarem mais expostos ao vírus. Essa maior exposição estaria ligada ao afrouxamento das medidas de quarentena nos últimos meses e também à participação dos jovens em aglomerações como festas, bares e baladas.
2: Outra hipótese é de que esse aumento expressivo no número de pacientes e vítimas mais novas esteja ligado à disseminação de novas variantes do vírus. Especialmente a P1, a chamada variante de Manaus, que estudos indicam ser mais transmissível e mais infecciosa. A variante encontrada no Brasil é duas vezes mais resistente às vacinas do que a versão mais comum do vírus. E seis vezes mais resistente aos anticorpos de quem já teve a Covid. Isso significa que a variante brasileira oferece um risco maior de reinfecção.
0: Para compartilhar conosco o que tem observado dessa mudança no perfil dos pacientes, convidamos o médico infectologista Eduardo Springs. Ele é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor, muito obrigado por nos atender. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade para estar falando.
0: Doutor, o senhor observou isso na prática, de fato, Houve um rejuvenescimento, digamos, dos pacientes que estão ocupando as UTIs... nesse momento da pandemia, doutor?
1: O que é possível a gente notar... é que com o grande aumento no número de casos... a gente consegue isso estar tá à disposição, esses dados... a gente vê que a média de idade das pessoas que estão precisando de leitos... tanto em UTI como leitos de não UTI... são pessoas mais jovens... Infelizmente, não resta dúvida alguma sobre isso.
2: E ainda é muito cedo para a gente tentar definir uma razão para que isso esteja acontecendo agora, ou a gente já pode formular algumas hipóteses?
1: É uma pergunta muito importante, né? A gente usa como demonstrativo, desde abril do ano passado até o final de fevereiro desse ano, a maior média de mobilidade no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi no dia 19 de fevereiro... então assim... as pessoas se mexeram... as pessoas foram para diversos lugares... viajaram bastante... se expuseram bastante ao vírus... deixou de ter um lugar único que pudesse ser uma reserva... de que não... naquele lugar está seguro. Colocando esse dado... a gente não tem ainda... Como dizer com certeza se esse fenômeno é simplesmente pela maior exposição de todos, existe um equívoco, né? Muita gente ou muitas pessoas diziam, mas eu não faço parte do grupo de risco, né? Isso é uma forma de a gente se colocar fora do alcance da infecção. E isso não é adequado, né? O que existe é que algumas pessoas têm maior facilidade de ter complicações associadas à Covid... mas isso não quer dizer que as outras pessoas... aquelas sem comorbidades ou jovens... não venham a poder ter complicações da Covid-19... mas assim como no norte do país... assim como aconteceu no Amazonas... a gente vê um pico... o crescimento da epidemia foi de forma exponencial e é um número pequeno ainda que a gente analisou, mas a gente vê que esse pico exponencial tem alguma relação com essa nova variante também circulando mais no Estado e agora no país, principalmente no mês de fevereiro então quais são as explicações para que a gente veja esse desvio na idade, as pessoas se expuseram mais e se expondo mais vão ter que em algum momento ficar doentes. Será que tem alguma relação com essa nova variante? A variante brasileira talvez possa ter relação com a brasileira. Então é isso que a gente pode falar, pelo menos por enquanto.
0: Há um agravamento mais severo e mais rápido em organismos mais jovens em relação ao vírus? Faz algum sentido isso em questão da reprodução do vírus dentro do organismo?
1: Eu acho que a tua pergunta é super importante. O que a gente está vendo, na verdade, é que algumas pessoas, e agora independente da idade, do sexo e de terem vulnerabilidades para complicações elas adoecem mais rápido. Antes a gente via as pessoas complicando da infecção... depois do décimo dia... mais ou menos. E agora a gente está vendo pessoas complicando da infecção... no quinto, sexto dia. Então parece que em algumas pessoas... a evolução da infecção... ou o tempo para evoluir para formas mais complicadas da Covid é mais rápido, mas eu acho que isso é cedo para a gente dizer alguma coisa, afinal a gente está, é, na verdade, a gente vem observando uma mudança na característica da infecção, mas se isso está relacionado à variante isolada ou se isso é simplesmente um fenômeno, porque isso teria que acontecer, é cedo para a gente afirmar qualquer coisa nesse sentido.
2: Aqui no estado de São Paulo, doutor, um fenômeno que já foi observado é que muitos desses pacientes mais jovens que estão sendo internados acabam ficando internados por mais tempo do que era a média que era observada anteriormente. Tem algo que a gente possa observar em relação a isso por aí também?
1: Isso faz todo sentido, né? Porque se a gente for imaginar que quanto maior tu tem o teu tempo biológico, né? Se a gente for imaginar, assim, pessoas mais idosas afinal... a reserva biológica delas é menor... então os desfechos... ou favorável ou desfavorável... acontecem de forma mais rápida. Se você tem pessoas mais jovens... tem duas coisas... primeiro... a reserva biológica delas é maior... então tu consegue recrutar mais recursos delas... para que elas continuem respondendo às medidas de suporte. E isso é uma coisa importante na medida que quando tem um sistema de saúde super pressionado, tu vai saber, a gente vai saber que as pessoas que vão para os leitos de CTI ou leitos hospitalares, mas principalmente de CTI, vão ficar mais do que duas semanas utilizando essa vaga. Então isso é algo totalmente esperado. À medida que tu com que a população doente fique mais jovem, certamente a população mais jovem vai aguentar mais situações mais extremas de ameaça à vida.
0: Doutor, o senhor e as equipes médicas, nesse momento muito grave da pandemia... Então, de fato, tendo que fazer a escolha quem tratar dentro dos hospitais e, e colocar dentro dos leitos de UTI. E como é tomar esse tipo de decisão, doutor?
1: Isso é algo que eu acho que a gente vinha discutindo e tentando evitar desde, desde o do início do ano passado. Chega um momento que nem isso a gente mais tem. Os recursos são finitos recursos de profissionais de saúde são finitos e os recursos de suporte à vida são finitos. Então chega o um momento que simplesmente a pessoa precisa de um suporte ventilatório maior. O que, que é isso? Só o oxigênio pelo óculos nasal não é suficiente. Mas a gente não tem o recurso, a gente não tem a máquina que vai fazer a ventilação melhorar. Não vai fazer o percentual de oxigênio que a pessoa está respirando aumentar. Então, essa é uma situação muito delicada. Vaga em, em hospital, isso não é difícil. O difícil são os recursos serem alocados. E eu sempre digo, infelizmente, que a maior derrota que a gente vê é quando as pessoas, os nossos representantes, falam em aumentar os leitos. Isso é a gente aceitar a nossa derrota, porque a nossa derrota é fazer com que as pessoas continuem se expondo desnecessariamente ao vírus. Então, não, nós não queremos novos leitos, a gente quer que não aconteçam novos casos de infecção. Isso é, talvez seja a coisa mais importante, a gente falha é na prevenção.
2: Acho que então ficou alerta, né, doutor? Como você falou lá no início, a gente pensou, muita gente pensou por muito tempo, que fosse uma doença que a gente precisava se preocupar se fosse grupo de risco. A gente vê agora, depois de todo esse tempo, que não é isso, nunca foi isso. Cada vez mais claro que está todo mundo sujeito e que pode acontecer com qualquer um. E essa exposição, como você falou, maior, é algo que preocupa cada dia mais.
1: É só um paralelo... Hum. As mesmas pessoas que falam hoje de grupo de risco são as mesmas pessoas que no início da epidemia da AIDS falavam de grupo de risco. E isso é uma forma da gente se colocar fora e não pode. Esse é um vírus especializado em ser humano. Basta ser humano e se expor para poder ser infectado existe uma população mais vulnerável que quer ser mais vulnerável tem mais chance de complicar mas isso não quer dizer que se uma população de pessoas não vulneráveis não tem chance de complicar certamente isso é um importante alerta e a gente sabe como se prevenir desse vírus isso é o mais importante a gente tem como se prevenir e as pessoas continuam teimando que não vale a pena usar máscara, que vale a pena se aglomerar, que vale a pena não respeitar o distanciamento físico. Isso é inadmissível nesse momento que a gente está vivendo.
0: Doutor, e como manter a equipe médica saudável, mobilizada e com energia para conseguir atuar num momento tão grave como esse, doutor?
1: isso é mais outro dos grandes desafios, como falar assim, né? Cada dia deve ser um novo dia, senão a gente não consegue. É a minha experiência, a experiência dos meus colegas. Se a gente não consegue virar a página, a gente não aguenta. Então a gente... É como se te desligasse o motor e de manhã cedo tudo de novo. Vamos lá, vamos lá, que a gente tem coisas boas que a gente pode fazer pelas pessoas.
0: Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Eduardo Sprints, ele é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem num momento bastante difícil para todos, especialmente para quem está na linha de frente. Doutor, muito obrigado aqui pelas informações, um abraço e bom trabalho, doutor.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade Até a próxima
3: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje Segunda-feira, 15 de março de 2021 Contou com a apresentação de Bárbara Rubira
2: E Emanuel Bonfim
0: a produção é dela, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer.
2: A montagem é do Moacir Biasi.
0: E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto.
2: Para falar com a gente, mande um e-mail para podcast.estadão.com
0: É isso. Obrigado, uma ótima semana a todos e até mais.